0: 所以啊，我们刚刚说了，这前三个人，我们感觉现在其实还是同一市场啊，是 MVP 的领跑、啊。那后面这第四、第五的两位有可能的黑马，接下来能逆袭，关键在哪？我觉得关键可能对于莫兰特来说，是不是就是战绩的提升？因为我觉得故事已经说的足够好这个数据呢，跟前三位还是这个鸿沟是无法逾越的。
1: 对莫兰特就是要保持过去这几场比赛这个发挥，我觉得他就是可以有这个机会去去拿第一名的，就是要爆炸得分，加上球队获胜，加上有非常多的十加球、五加球
2: 。对，但但总体来说，我同意开花的观点啊，就是第四的莫兰特和第五的德罗赞。要想逆袭，他们这个战绩啊，必须要更加具有说服力。就比如说
1: ，我觉得德罗赞已经被淘汰了吧？你们觉得德罗赞有希望吗？我觉得德罗赞的概率比库里还要低一些。嗯，
2: 如果公牛挤进东部前二呢
1: ？我就觉得德罗赞这种打法、这种状态是不可延续的。就今年德罗赞，我要不讲大胆预测一下，今年的德罗赞就是去年的兰德，吧
2: ？<笑>信不信？我不信，我挺信的。说实话，就明年，明年的德罗赞，你说他打的好不好嘛？可应该还挺好，但是是绝对不可能有今年这么惊艳
1: 了。就德罗赞今年的水平是一阵的水平，对吧？明年是不可能，我觉得进
2: 入最多三阵
1: ，啊，也是不可能进入最佳阵我觉得
2: 最多最多明年就是说保持了状态，最多三阵。我我我也同意，甚至连三阵都很难了。明年。
1: 因为德罗赞他的球，你真的看他比赛，真的就是神仙球啊！很多得四十多分、五十分的比赛，就他那个后仰、那个转圈、脚步，然后顶着你投就能投进中距离。就对于一个，哎，就你想你想看我对比兰德尔有没有有没有道理啊？就是他这个球员打球已经定型了，那过去几年为什么就没有这么好的发挥？那突然来了一支新球队，突然就爆发了呢？我我觉得一个球员在三十岁左右的时候，你。如果再想焕发第二春，而而且是要达到这个 MVP 级别的水平啊，是个非常的小概率事件，是不可持续的。我,我觉得其
0: 实是有一定持续的可能性啊，就是德罗赞，他本赛季真的是非常的准，但问题是，他这个赛季的投篮的效率跟他职业生涯相比，并不是特别的异常。他本赛季有效命中率百分之五十二点八，都不是他职业生涯最高啊。他之前有。百分之五十三点五的投篮赛季了，就这个赛季跟上个赛季比呢？上个赛季百分之五十点五，其实差距是有一定，但都不是他本都不是他职业生涯投篮最准的一年，他的这个投篮命中率也不是最准的一年，两分球命中率也不是最准的一年，唯一命中率中啊创造职业生涯记录的是这个三分球的命中率百分之三十六点四，但每场呢也就近零点七个。产量产量都不是职业生涯最高的，之前有场均一个以上的三分球赛季，所以说他今年投篮是叫他平均水平是准了不少，但并不是一个非常异常的、非常这个不可复制的赛季。而且呢，其实他本赛季啊是，我觉得他的得分的爆发是建立在他的这个出手，建立在他这个呃出手的这个使用率比较高，他这个场均的。二十点二次投篮，职业生涯是第二高，但是他的这个啊、呃、使用率是他职业生涯最高的一年，这个使用率百分之二十四点三，比之前每一年都高。下赛季的公牛，你觉得德罗赞能减少使用率吗？球队的最对吧第一号进攻手，而且球队江湖地位最高的人依然是德罗赞，这是不会变的，所以他的出手和使用率是有保障的。命中率能不能在今年的基础上有所提升？我觉得已经达到巅峰了，但是能保持今年的水平 90% 或者回到去年的水平，那依然他的下赛季表现是可以跟今年相比啊，是可以接近的。能不能复制有点难，但是我觉得不会像兰德尔的这个下滑那么严重
2: 。哎，对。那肯定不会像兰德尔一样，兰德尔那是纯纯的，本来就
1: 不是一个级别的球员，纯纯
2: 的吃了个饺子。对这点我是同意的。他命中率，其实我记得之前我们在说这个十大小钱还是十大大钱的时候，就说过这个德罗赞的真实命中率、有效命中率一直以来都是属于联盟比较顶尖的那一批的。他今年之所以让人感觉这么惊艳啊，我觉得一方面是因为公牛的战绩比预期的要好了不少。另外一个就是他在一些关键比赛的发挥，时间
1: 球太多了，给大家多了非
2: 常深刻的印象。那这两点呢，可能战绩，呃，怎么说呢？明年应该公牛还是一支强队，但是会不会有像今年这个一开始的时候领跑东部这么强？这个我是要打个问号的。那明年，另外这个关键球，对吧？这个是完全是看运气
1: 了。而且我们就不用扯到明年了，就剩下来的这十几场比赛，我觉得德罗赞。要想复制他之前连续七场还是八场三十五分这个得分的记录的那个水那个状态啊，我觉得已经非常难了。他最近几场比赛好像就有点铁。没
0: 错，整个二月份德罗赞是场均三十四点二分，六个六点二个篮板，五点二个助攻。的确，这样的高光的表现其实还是不可持续的。但是他的整个赛季的数据啊，还是说实话是可以啊。进入到 MVP 的讨论，虽然跟前三的三位大神相比是有一定的差距，所以你们觉得这个德罗赞如果最终能逆袭，需要达到什么样的表现？我觉得有一点就是冲击东部第一。其实现在呢，公牛啊跟东部第一还是不是说咫尺之遥吧？有理论上的可能性，还是有理论上的这个可能性的，只差 3.5 场。虽然前面呃热火状态不错，那七六人和雄鹿都是也是这个有争冠的实力啊，但公牛如果最终是东部第一啊，是不是德罗赞还是有希望进入到 MVP 的前三个的讨论？一样跟莫
1: 兰特一样，啊、就是东部第一，而且你还要在剩下来几场比赛也有好几场绝杀啊，三十加三十五加四十加的比赛比比皆是啊。我觉得这才行，光是球队战绩，东部第一，我觉得德罗赞还是比较难的
2: 。但这两个是相辅相成的阿莫，就是他不超神发挥，公牛是不可能到东部第一的。就这么跟你说啊，对也是与其与其相信公牛能东部第一，我更相信现在排在他们之后的凯尔特人能东部第一。那两个队的状态就不一样，凯尔特人现在是正在势头上，对,对不对？对，
1: 凯尔特人真的太猛了，今天下午刚刚把篮网给。灭了是吧？塔图姆超神是吧？塔图姆超神五十五十一分五十二分是吧
2: ？对你塔图姆最后这二十几场搞个五场五十加，那不是塔图姆开花，你的黑马 MVP
0: 就要诞生了。没错
1: ，哎，你别说凯尔特人以这个势头打下去，也是不可能，也是也是有可能问鼎东部第一的
0: 。没错，这就要到我刚刚前面卖下的关子，我说市场。是的，现在最看好的是这五个人，第六名是呃库里，然后第七名是卢卡。但是为什么塔图姆在排名中啊，现在是查无此人呢？你要论数据，对吧？现在塔图姆场均二十六分，八点三个篮板，四点二个助攻，基本上跟莫兰特是有的比的。你看。整个赛季啊，它数据可能比莫兰特稍微差一些，但是最近这一两个月的塔图姆的数据，那绝对是可以跟莫兰特啊，可以是相提并论的。但是你要论球队的战绩，现在呢，凯尔特人东部排名第五，跟公牛只差一场，就是说他在战绩上呢，至少是可以跟德罗赞。在一个水平线上，而且以现在凯尔特人的上升的势头啊，真的是有可能追上七六人或者雄鹿的。那战绩其实也是可以跟前面的人有相提并论的空间啊。那最后就是故事，对吧？就是我觉得可能故事上跟前面几位相比，还是稍微差了一些火候
1: 。还有一点，开花，告诉你为什么他比卢卡要低啊？就是因为凯尔特人队这支球队最近打得好厉害。你第一点会想到，哇，塔图姆太厉害了吗？除了这今天这场虐篮网的比赛，确实是的。之前的比赛，你看凯尔特人，你真的觉得塔图姆太厉害了？这个球队就是塔图姆的球队吗？其实并不一定。他这个凯尔特人现在打得好啊，就像我们节目说过了，防守好，对吧？这防守是过去几个月的第一名，体系非常稳定，双星还有杰伦布朗，那整体球队的实力非常平均。霍福德和罗伯特·威廉姆斯内线，斯马刚加上怀特，其实整体他这个强是强在整体，而并不是强在像独行侠就东契奇一个人是整支球队的百分之六十七十的火力，是不是？莫莫兰特也是同理
2: 。莫兰特同理是同理谁啊？其实我还是有点疑惑。同理东契奇啊，啊是同理东西，难道不是整支灰熊都
1: 很强吗？那还是不不行。连一个准全明星都没有，你说这个球队怎么可能呢？而且非常重要一点就是，我不知道很多媒体他评 MVP 啊，是不是仅看比赛，仅看场上的比赛，场上的表现，他会不会去考虑这支球员在这支球队的作用？那这一点其实对于塔图姆来说，我觉得塔图姆他的性格就已经一一直是比较温和，对吧？不是很善于言表，并不是很像是那种。呃，张更衣室里面的老大，会发生会这个带领球队的那种。<对>但相比而言啊，其实莫兰特真的就是改变球队气质的这个球员。他就是非常明显，他这种冲劲、不服输，对吧？无所畏惧的性格，包括他把这个整个灰熊这个球队当打成了一个。有点像高中球队或者说大学球队的那种气氛，就融非常融洽。他那天得了五十多分，比赛赛后立马把所有球员叫到身边啊，大家做合影。他当时这个灰熊十几连胜的时候也是同样啊，就是十连胜的时候大家合影，十一连胜的时候大家合影。所以我觉得莫兰特这一点是就场下更衣室啊，我觉得他是改变球队气质的男人。塔图姆呢，相对而言还是要差一些。詹姆斯是这样的球员，乔丹是这样的球员，对吧？科比是这样的球员，所以不知道媒体会不会参考啊？这个球员他在更衣室对于球队文化气质的改变
0: 。对，哈登也是这样的球员，但他的更衣室他不仅是一个，还有其他的更衣室，把大家都带去做团建了。那除了塔图姆之外，我看这边市场其实还有几个黑马，我觉得是非常有意思的，值得讨论啊。有一个几乎是跟 MVP 无缘了，断绝关系了。最近几场的表现非常好、啊，又回来了。就是我刚刚说到的詹姆斯哈登啊，现在市场又把詹姆斯哈登放回到 MVP 前十的排名了。你们觉得哈登有没有机会？肯定是不可能，超小概率啊！因为现在超无机会，超无机会。打到现在只打
2: 了48场比赛，哈登夺得 MVP 的机会应该跟阿木差不多。就这么跟你说吧
1: ，应该跟他的好兄弟威少差不多。是不就
2: 哈登，你再厉害，你在赛季中闹出了这样的事情，联盟把你选成 MVP， 你这给其他球员一个什么榜样啊
1: ？不可能。对，而且哈登很多问题啊，第一个问题是，他本赛季上场场场,场次就比较少，相对于字母哥啊、约基奇啊、恩比德啊、莫兰特啊，可能莫兰特差一些，莫兰特可能休了大半个月，肯定出勤率是低的。第二，你现在到七六人以后啊，你的主要目的是辅佐恩比德，现在变成辅佐马克西了，好像是。是吧？
2: <笑>对，你看我上一次说的吧，马克西受益受益人
1: 。对，你你这个风格就不是 MVP 的风格。那七六人现在明显的这个 MVP 的最主要的候选人是恩比德。我觉得哈登今年是有希望进入最佳阵容的，就二阵三阵其实有希望的
0: 。那另外一个黑马杜兰特还到底有没有戏？现在不可能。看上去啊，杜兰特的这个出场篮网出勤率<可><笑>这
1: 个胜率低于百分了。
2: 哈哈，<笑>能进季后赛就不错了
1: 。我估计杜兰特这几天晚上都要跟詹姆斯煲电话粥了，对，对要互相诉诉难
2: 兄难弟。就是赛季初呼声最高的东西部，现在两支球队都在为季后赛而奋斗
1: 。近况其实完全一样，两支球队是不是？就战绩而言，啊
0: 。应该准确的说是排名是吧？胜率上来说，篮网还是呃优秀不少啊，但是排名上来说。一个是优
1: 秀不少吗？其实也差不太多吧
0: 。一个是将近百分之五十的胜率，一个是将近百分之四十五的胜率，还是有些区别。但是排名呢，都是东西部的第九名啊。现在看来，这两位这 NBA 的传奇老将啊，就今年打外卡赛都是跑不掉。其实我再提一个吧，就西
2: 部的东契奇，其实我觉得他的进攻跟塔图姆，跟塔图姆是很类似的。首先就是。球队的这个状态啊非常好，最近四连胜，一路冲往前冲。如果他也像刚刚说到这个灰熊一样，能冲到这个西部的，你别说第一吧，第可能的第三对第二、第三这个状态的话，那东契奇就毫无疑问。以他这个大包大揽的这种打法，加上他的数据，一座 MVP 奖杯，我觉得可以说应该 MVP 是东契奇的职业生涯里面。几乎是板上钉钉定，板上钉会的事情，都有,有的，真的是这个艾弗
1: 艾弗森说的 ，sooner or later， 不是今年，对，过未来几年肯定会有的。
2: 那为什么不是今年呢？是不是
1: ？对对对。哎，其实独行侠，我看有听众给我们留言说我们打脸了、啊，说波神的交易发现独行侠变得非常厉害，我不知道两位怎么看、啊？最近独行侠这一波连胜，对吧？而且好几场都是血虐对手。<笑>难道我们难道我们看错了吗？难道我们当时给独行侠这个 F， 是不是不是另外一个词吗？是 fabulous， 是不是
2: ？For the win， <笑>说明还是我我懂球啊，是不是？你这个分析再牛，你闹不住这个丁威迪炸伤了，是不是？现<笑>在华盛顿根本不给你好好打，到独行侠就开窍了
1: 。哎，开花，你觉得呢？作为一个独行侠球迷，你觉得现在的独行侠真的？比之前更强了吗？你看好独行侠在未来的这剩下的常规赛，包括季后赛有更好的发挥吗？让你更有信心了吗？
0: 呃，看跟什么比啊？跟波神缺席的那段时间，去年的
1: 独行侠比吧？怎么样？跟咱们就跟去年的独行侠季后赛
0: ？其实如果是跟波神健康的独行侠相比啊，我觉得可能差不多，甚至是让我更加没底。毕竟呢，去年有波神，还有蒂姆哈达威。别忘了打快船，哈达威的发挥应该是独行侠第二名的球员，对吧？应该是球队第二。<对>现在没有了波神，又没有了哈达威，还是让人有些虚的。另外，是最近独行侠的状态非常好，而且的确，丁威迪的发挥比我们，甚至我觉得应该是比所有人的预期都要好很多啊。但是，这是跟没有波神的。独行侠比的，如果是波神健康，我们回到二零二零的季后赛，那个状态的波神，那样的天花板还是现在的，还是现在的这个定位底、啊。迪啊贝尔坦斯达不到的高度
1: 。这样吧，其实我既然被打脸了，我这条路就一路走到死了。我觉得独行侠虽然说短期看来是挺美好，但是今年肯定不如去年，就除非卢卡是场场都是那种像塔图姆、弗多芬这种爆发。今年的独行侠也走不远，为什么？两点啊，就贝尔坦斯对吧？刚开赛两场比赛好像奇准无比，是不是？最近又打回原形了。过去三场四场比赛，七分零分七分，就我觉得这贝尔坦斯的正常发挥，就大家以为说能够激活他，我觉得他他就这水平
0: 。但是丁威迪的发挥，说,说实话还是还是让人很惊艳。丁威
1: 迪，你去看一下丁威迪本赛季赛季初。最开始在这个华盛顿奇才的前几场比赛的数据，他的表现也是非常亮眼的。丁威迪他这个状况状态啊，我觉得也是也是不能延续的
2: 。就是我要证明给你看，大家都喷我，是吧
1: ？对，我觉得他的状态是没有办法延续这么准的、这么 carry 的。而且回到开花刚刚说的这个波神的上限太高了，你争冠就是要争上限呀，争这个对吧？你要求稳，对吧？咱们打常规赛厉害有啥用？我需要在季后赛能够有爆点的、有统治力的球员。波神是有这个可能性的。那现在波神走了以后，我是看不出丁威迪和贝尔坦斯是有这个可能性，在季后赛能够在某场比赛或者某几场比赛一锤定音的球员。我觉得他们做不到。那唯一一点可以解释的就是，就据说波神之前是。更衣室毒药啊！现在波神走了以后，全球队更开心了。那我觉得，如果是这么回事的话，那确实把波神交易走是有他的道理的。但还是觉得换来的丁威迪和贝尔坦斯还是亏，再搭上了选秀权。对对
2: ，话是这么说啊，但是你看现在波神的这个伤势啊，如果说是一个不能上场的波神的话，仅就交易本身而言，可能就没有那么亏了。甚至是没错，其
1: 实当时我们。刚看到那个波神交易的新闻啊！我在群里面，大家说，我就跟大家说了嘛，我说是不是独行侠已经知道波神赛季报销？不是，
0: 等一下，等一下。问题是，我们录音的现在波神上场了，刚刚现在比赛还在打，我看了一眼，打了二十分钟不到，你们猜一下多少分？不要作弊
1: 。四十分，<笑>波神莫尔蒂 s, <笑> <S
0: 打了二十分钟不到，已经二十一分了，三分球<亏>四投三中，<亏>对不对？
1: 马哥是最大收益者，马哥打季后赛了。要不
0: 节目最后啊，我们三个人来排一下我们心目中的本赛季 MVP 的最终的概率排名，就不排这我们心目中的 MVP 了。我觉得如果这样排的话，阿姆就肯定是五个位置上全是莫兰特。莫兰特一月份的莫兰特，二、嗯、月份的莫兰特，三月份的莫兰特
1: 。喜欢一名球员跟看清现实是。分开来的，对不对？像我最喜欢的球员，一直都是卡特，但是我从来都没有觉得卡特就那么厉害，对吧？比麦迪、比什么艾弗森这些都差远了。莫兰特在我这里啊，应该最后能排第三名。在我这里，第一名约基奇，第二名恩比德，第三名莫兰特，第四名字母哥，第五名东契奇
2: 。在我这里，第一名恩比德，第二莫兰特，第三。字母哥，第四，约基奇，第五，库里
0: 。我觉得你们俩的排名啊都是非常有意思啊，但是，我这儿的第一名跟你们都不一样。我这儿的第一名，塔图姆，詹姆斯。我的第一名真的是莫兰特，第二名约基奇，第三名恩比德，第四名字母哥，第五名库里。因为我觉得啊，你们都把恩比德排约基奇后面啊，真的假的？因为你别忘了，我的 MVP 有三大这个维度，还有一个定律啊。就过去从08呃零七零八赛季之后就没有打破这个定律了。MVP 的场均助攻是吧？对，场均助攻要超过 5.4 个。
1: 从 08， 那没戏了，我重排恩比德第十，
0: <笑>从对吧？从零八的库里之呃，从08的科比之后就没有 MVP 场均助攻低于 5.4 四了。这里面有前锋，有后卫，还有约基奇这样的中锋啊，但是每个人对吧，都是有至少 5.4 个助攻的
1: 。对，我其实觉得这是有道理的，就是一个 MVP 是什么意思？是你一个球队的。对吧？能够做很多事情的球员，而而并不是只能得分的。你要能带动队友，你
0: 需要让队友变得更好。没错，因此在这一点上呢，我一直觉得约基奇是远远的是在恩比德之上的。的确，单体的进攻的统治力，恩比德更加优秀，但是约基奇一直是一个更加全面、让队友变得更好的球员。所以，如果是这两个人非要让我选一个，我。还是会把约基奇放到更前面，但是回答你们的问题啊，为什么我把第一放给了温兰特？因为我其实客观的想一下，我觉得今年的灰熊是我开台之前最让我看错的，就是我当时对于灰熊的期待应该是外卡赛的前后。你说灰
1: 熊的战绩不如森林狼？
0: 我说灰熊的战绩应该跟森林狼差不多。当时市场对灰熊的胜场的预期是 37.5 场，我记得非常清楚。森林狼是 31.5 场。我说这差距有些夸张。现在的确，森林狼是远远超过 31.5 场，但是灰熊也是远远超过 37.5 场。我一直以为市场对于灰熊的这个呃战绩的预期是相对比较靠谱的，就是外卡的水平。但是现在看来。真的是远远超过了外卡水平，但是因此这里面远超大家预期的因素，其实就是莫兰特的发挥，就是莫兰特的提升，而且他真的是做到了全方位的提升。之前大家质疑他的防守有所提升，大家质疑他，今年的
1: 防守真的是真的是有肉眼的进步。
0: 对，质疑他呃进攻的花样性变少，那现在他的进攻的全面性已经是跟一年之前不可同日而语了。最后一点就是让队友变得更好。我同意阿木的观点啊，今年的莫兰特，场上场下明显跟两年前两年相比完全不一样，有领袖的气质了，而且真的是让身边的队友啊变得更好。贝恩打出了职业生涯最好的一年，跟去年几乎是大家很少提起的一个大龄新秀相比，那现在可能是这一届就是去年那一届新秀中应该是前五的人选吧。亚当斯换了一批又一批的队友，啊，有这个跟。胖虎搭档的赛季，有跟威少搭档赛赛季，有跟这个亚历山大搭档的赛季。今年亚当斯应该是打出了职业生涯最好的一年，也是在莫兰特身边打出来杰伦杰克逊，我们说他每年都要爆发，那今年真的是爆发了
1: 。今年是要进最佳防守阵容的
0: 。所以在我看来，莫兰特对得起让队友变得更好。故事呢，也是让大家最大的惊喜。战绩现在不说别的，比所有其他的 MVP 的争夺者。战绩都是更好，第是,是第一名的，对吧？因为太阳很遗憾，其实我之前一直是把保罗放在我的第一名的，但是保罗受伤了，基本上是淡出 MVP 的讨论了。所以太阳的这个战绩是比灰熊好，但是灰熊呃，但是太阳是没有 MVP 现在的热门人选的。灰熊的战绩是我们讨论的所有人中的第一名。故事我觉得莫兰特是第一，战绩是第一，数据的确比不了那三位大神啊，但是不差。因此，莫兰特在我这是第一名
1: ，需要更好，需要他最后这十几场比赛再刷一刷，是不是？而且，如果大家没有听过我们做这个赛季前做的三十支、三十天、三十支球队啊，其实大家可以回去听一下对于灰熊的分析啊。其实开话，你刚刚说的几点，我是不是在当时我分析灰熊时候都说了？你们当时说为什么交易走格雷森阿伦这么好的一个投手？我说就是要让贝恩上位。你们说为什么要交易瓦兰丘纳斯来一个就上不了怎么上不了场的亚当斯？最后发现亚当斯才真正适合莫兰特的男人，是不是
2: ？对，我记得当时我们对灰熊这个交易的评价是不知道他在干什么，很迷，<对>就是有一种虽然这支球队可以赢在未来，但是我们要赢在当下的感觉。但没有想到，这个确实他们的管理层要非常懂球，比我们要懂球。但当时上个赛季，自从灰熊强势淘汰掉勇士进入这个季后赛，并且在第一轮啊面对战绩第一的爵士，表现非常神勇的时候，我就知道这支青年军肯定是未来不可限量的
1: 。这样吧，如果莫兰特得 MVP， 两位请吃饭，我觉得请客,请客
2: 可以送我一件莫兰特球衣吧，以后我就穿
0: 他的球衣打球了。
1: 这个不行，莫兰特球衣现在是一一难求，可贵了。
0: 而且，啊，虽然啊，我们都非常看好莫兰特啊，但是即使今年拿不到 MVP， 借这个艾弗森的吉言啊，真的是迟早的事情。只要他保持健康，对吧？只要是健康，莫兰特应该未来很多年都会是联盟啊最优秀的那批球员的讨论的范畴。而且别忘了，灰熊今年夏天心金空间非常的健康，手握三个首轮选秀权。其实，对吧？未来幻想的空间还是非常的可怕的
1: 。哎，不一定是三个首轮啊，你知道吗？还有一个幺蛾子，就是灰熊的一个首轮签，其实是一个有保护的。就是如果这个签是乐透，这个签是不给灰熊的，好像是给鹈鹕的。那这个签来自哪里呢？就来自<笑>洛杉矶湖人。就是湖人今年如果真的，现在看来还真的有可能进乐透选秀。那如果进了乐透啊，这个钱会就拿不到的
0: 。那上期节目啊，我们因为时间的原因啊，最后没有读大家精彩的留言啊。那这一期我们一定要补上
1: 。我翻了留言，好像十个留言里有八个球员都是夸阿木懂球，
0: <笑><笑>而且就顺
2: 道夸一下布兰特，是吧
0: ？哎，我这边啊有一个留言，我觉得挺有意思的。这位 ID 啊叫做“出 X 8的。这个喜马拉雅的听众啊，他说：“作为一个三十岁多的人来说啊，其实蛮理解老詹的防守真的跟不上了，并不是不想防守，只是现在反应慢了很多啊，专注力不能满场都专注了啊、呃。我现在打球也是这样，体力不如以前了。老詹已经在走下坡路了，每个球星都会有这样的一天。只是呢，人们对于老詹还是以联盟第一人的要求来要求他。”老詹应该跟乔丹或者诺维斯基一样打个二十多分钟
1: 最好。我其实基本上是同意这位听众的观点啊，我觉得我是非常同意的，特别是今天刚和正顶去外面打了一个球，
0: <笑><笑>而且你是带伤出阵的，对吧？跟老詹相比还更<对>更<惨>这个伤
1: 基本上差不多可以打了，关键是我对面防了一个西亚卡姆，这个西亚卡姆呢大概一米九二、一米九三的高度吧，三分球巨准，而且可以。突破篮下扣篮子，轻松扣篮子。这哥们一开始我认真防着，放到后面我真的是腿跟不上了，心后面就基本上是心有余力不足了，<笑>防守我就放你。你有没有检查
0: 一下你的脚底有没有502啊？
1: <笑>真的是两条腿好沉重啊
0: ！没错，而且其实我真的是非常呃理解这位听众的观点，而且其实很多时候我们作为球迷嘛。都是站着说话不腰疼啊！经常在家里在看电视的时候啊，这个球员防守不卖力啊，这个球员指
2: 点江山，对<吧>开小
0: 差。<笑>但真的，真正在场上，尤其是老詹这个年纪了，而且他两条腿也是跑了这么多步了，是吧？走了这么多路了，这个，对他这辆劳
1: 斯莱斯已经开了三十万公里了
0: 。没错这日积月累的这些伤病啊、疲惫啊、疼痛啊，都在那，儿，真的很难让他这个岁数啊，让他这个岁数啊。还百分百，每一个时刻都倾尽全力啊！这就是为什么我之前经常会在节目中啊说这个绝境詹，绝境詹。虽然去年绝境詹在外卡淘汰赛是展现了实力，到了季后赛绝境不行了，就是因为我觉得老詹现在你让他每年只打一场比赛，他绝对那场比赛可以是联盟最优秀的球员。就比如说昨天，很明显是想在库里面前，想在这个。观众瞩目的加州德比，而且呢，昨天啊，这个 N F L 橄榄球的洛杉矶公羊队的四分位，四分位，对斯塔夫也是在也是在现场，就坐詹姆斯边上。詹姆斯他而且最后还跟他说了：“今天你在现场，我必须要倾尽全力。我”我我一直认为他其实让他打一场比赛，这场比赛是绝境，是。这个呃定胜负的，他能倾尽全力，依然是联盟顶尖的表现，但是没有办法， 8 2场比赛，每场48分钟都能百分百。其实我觉得实际上是别
1: 说82场了，我觉得一个季后赛系列赛七场比赛都有点够
0: ，是的，都有点难，是的。所以其实我理解詹姆斯这样的选择，而且他这样的选择呢，的确让他职业生涯也可以打得更久。因此啊，这个最后这个球迷说的。呃，像诺维斯基或者乔丹，一样，打二十多分钟啊。首先，乔丹应该是没有打二十多分钟，但的确呢，诺维斯基打到最后啊是的。但即使是这样啊，我最近刚听了诺维斯基的一个专访，因为他最近有一本自传，虽然不是自传，是一个传记，别人写了他的传记啊出了。然后他最近也是上了很多播客的采访啊，他也说了特别后悔的一点呢，就是退役退迟了。如果不是2019年退役啊，提前两年退役。他现在的脚其实会比之前好、啊。现在其实诺维斯基不打球啊，正常走路。如果大家看这全明星赛中场的这个七十五大仪式，诺维斯基走路是一瘸一拐。就是他因为最后这几年带着伤打比赛啊，让他最后现在就是退役之后这么多年了，两三年过去了，他的脚依然是不健康的状态。所以我倒是非常希望啊，詹姆斯的确追逐 GOAT， 追逐这些比如说加巴的历史记录可以，但是呢。一定要是要管理好自己的出场时间、啊、和伤病，退役的时候也是可以健健康康的退役，这样是最好的。那么各位听众朋友们，在你们心中啊，本赛季非常激烈的 MVP 争夺，谁是领先的哪一位呢？也非常欢迎啊各位听众朋友们在留言区中告诉我们
2: 。那么我们本期节目就到这里，我们下期再见
0: ，再见，再见。